0: Also Dienstleistung, denke ich, ist in dem, was wir betreiben, unser Lebensmittelpunkt. Der Dienst am Kunden, unser wichtigstes Augenmerk. Das ist das, wovon wir letzten Endes leben.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge der Couchgespräche. In der vergangenen Woche bin ich in meinem Alltag immer wieder über die Begriffe Dienen, Dienstleistung, Verdienen, Verdienst gestolpert. Da war zum einen ein Erlebnis vergangenen Dienstag, da haben wir uns als Familie zum Mittagessen getroffen in einem Rosenheimer Restaurant, das es seit einem Jahr gibt, das heißt das Ferber. Und wir wurden dort von einem jungen Mann, Anfang 20, bedient, in einer so außerordentlichen Zuwendung und Aufmerksamkeit, dass, ich, ja, dass es innerlich vor Freude in mir getanzt hat. Also es war so eine Wohltat, diese Aufmerksamkeit zu genießen und das Ganze auch in so einem stimmigen Maß für mich persönlich, also, dass ich mir tatsächlich auch Gedanken gemacht habe über diese Begriffe dienen. Und Dienstleistung. Dann kam dazu, mein Vater war im Krankenhaus und ähm, hat mit mir auch darüber geredet, wie sehr ihn das rührt, mit welcher Hingabe das Pflegepersonal ihm in dieser, nach dieser sehr, sehr schweren Operation mh, dienlich ist, ihn unterstützt, ihm ihre Dienstleistungen schenkt. Ja. Und ja, dann habe ich mir da so wilde Gedanken gemacht, bin da in mir, hat es so ein bisschen rumgeflattert, dass ich mir überlegt habe, klar, da gibt es einmal den Bereich der Arbeit, in dem dieses Wort dienen, bedienen, Dienstleistung eben auftritt. Wir dienen einem Unternehmenszweck im Angestelltenverhältnis und verdienen dafür unser Einkommen. Aber auch im persönlichen Bereich, finde ich, trifft man auf dieses Wort, dass wir mit unserem Wissen oder mit unseren Kenntnissen, mit unseren Kompetenzen von Nutzen sind, jemanden dienen, jemanden unterstützen. Und, aber selbst Gegenstände können dienen. Ja? Also ein Topf dient uns zum Nudeln kochen. Das, was ich als Gemeinsamkeit eben entdeckt habe, dass alles ja, so einem, einem Nutzen dient, jemand anderem dient, einem, einem eine Mehrwert schafft. Da gibt es sicherlich unausgewogene Verhältnisse, aber letzten Endes ich, hat sich in mir das Bild von Saatgut und Frucht ganz klar gezeichnet, dass wir eine Form von Saatgut aussäen. Also ich sage jetzt mal das eigene Wissen oder die eigenen Kompetenzen und sowas wie Dankbarkeit dafür ernten. Also es wandelt sich um. Und ja, wir haben in unserer Gesellschaft, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele, Bereiche der Dienstleistung, die wir in unserem Alltag selbstverständlich nutzen und schöpfen. Und bevor ich hier mich in der Theorie total verfranze, denke ich, ist es geschickter, wir werfen da mal einen ganz konkreten Blick in die Praxis, eben in die Gastronomie, wo ich auch dieses Auslösererlebnis letzte Woche hatte und schauen mal, was ist, was ist der Preis der Dienstleistung, was kostet es, Dienst zu leisten? Was braucht man dafür? Und ja, aber was, was schenkt sie einem auch? Genau. Dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich doch mit diesem Thema heute gleich zum Profi. Und so bin ich hier bei Richi Perkusic, dem Pächter, seit einem Jahr von Das Pär in Rosenheim. Und ich sage schon mal vielen Dank, dass du dir total spontan Zeit genommen hast. Richie, was bedeutet Dienstleistung für dich? Was ist es für dich? Was gehört dazu?
0: Also Dienstleistung, denke ich, ist in dem, was wir betreiben, unser Lebensmittelpunkt. Weil alles andere, da wir ja nicht am offenen Herzen operieren, wie vielleicht andere, bleibt der Dienst am Kunden unser wichtigstes Augenmerk. Das ist das, wovon wir letzten Endes leben. Wir versuchen, die Wünsche der Gäste tagtäglich aufs Neue zu erfüllen, gekoppelt mit dem, was uns Spaß macht. Mhm. Das spiegelt auch den Ort wider, den wir hier geschaffen haben. Mhm. Einfach, weil das Färber ist ein Haus, das besteht ja seit 500 Jahren im Färberviertel, in der Färbergasse und so weiter und so fort. Wir haben auch das Lokal ja sozusagen erworben von unseren Vorbesitzern, haben die Namen auch unverändert übernommen, mhm. weil ich oder wir geglaubt haben, dass es sicherlich nicht am Namen scheitern wird sondern eher daran, was wir verkörpern und, ja, und das scheint zu funktionieren. Das heißt, für uns heißt Dienstleistung von in der Früh bis auf Nacht einfach ein Auge auf den Gast zu haben, was er sich wünscht, was er sich vorstellt und wie wir das irgendwo umsetzen können. Mhm. Ja.
1: Mhm. Für diejenigen, die das was nicht kennen, stellen wir uns vor, du bist auf einer Party, dich fragt jemand, was du machst, wie würdest du es erklären, dass das, was er hier macht?
0: Was machen wir hier? Wir machen... Das, was wir den ganzen Tag gerne machen, wir trinken Kaffee, trinken Wein, <lacht> versuchen Essen an den Mann zu bringen, was so ist, wie wir es uns vorstellen. Also wir sind, wir sind halt nicht die Schäumchentypen. Also das heißt, wir versuchen Grundsolides Essen zum fairen Preis auf den Tisch zu bringen, mit einer guten Qualität. Und auch beim Wein ist es genauso. Also, wenn uns immer jemand nach dem Konzept fragt, um vielleicht auf dieses Thema einzusteigen, was immer wieder ein Thema ist, was habt ihr für ein Konzept? Oder mhm. so, Ich habe bei der Bank keins vorgelegt, weil ich mhm. auch keins hatte in dem Rahmen. Und also Ich fühle mich da wirklich konzeptlos. weil Wir haben uns einfach mit den Dingen umgeben, die, wir Spaß, die uns Spaß machen. Das heißt, wir haben einfach, wir sperren in der Früh auf um 8, obwohl die ersten Kunden eigentlich schon um kurz nach sieben da hocken. Ich gebe dann Kaffee, die Butterbreze, Mittagessen, ein Glas Wein, dann haben wir ein Stück Kuchen, was Süßes, auch ein Glas Wein am Abend gibt gutes Essen. Auch ein Glas Wein. Das ist das Konzept und das scheint bis jetzt erschreckenderweise <lacht> ganz gut aufzugehen. Also, also
1: ehrlich gesagt das ist es hier ein bisschen down was du, so? was du sagst. Es ist nicht, äh, es ist, ist, es, ist äh, es ist sehr, sehr, sehr gutes Essen, das wunderschön angerichtet ist. Ja, äh, also grundsolide äh, finde ja, ich das da ehrlich gesagt.
0: Also Mühe geben wir uns schon. Also ja, das ist ja nicht. Aber ja. Ja, aber vielleicht einfach bin ich, bin ich weiß ich nicht, ich, ich kann mit Lob schlecht umgehen und ja. ich finde, es sollte auch der Antrieb sein, zu sagen, hey, wie können wir jetzt noch besser werden und ja, ja also für mich ist halt einfach das Wichtigste, das Produkt, das Essen ist natürlich schön angerichtet ja. und auch die Weine sind in manchen Bereichen sehr, 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 sehr gut. Ja. ja, aber ich kann halt mit Lob schlecht umgehen, vielen
1: Dank. Ja sind wir schon fertig. <lacht> Wie, inwieweit spielt da Großzügigkeit eine Rolle? Sehr, sehr,
0: sehr. Also ich glaube, dass, dass Großzügigkeit nicht nur vom Gast, sondern auch in erster Linie von uns kommen sollte. Ich kann nicht erwarten, dass der Gast großzügig ist. Also wir haben Gäste, die kommen täglich ja. mehrmals. Ja. Wenn ich, manchmal rechne ich auch hoch, was manche Menschen im Monat bei uns an Geld lassen. Ja. Und ich muss gestehen, also ob jetzt unser Glas 01 oder 02 eingeschenkt ist oder nicht, ich glaube nicht, dass das unseren wirtschaftlichen Erfolg ausmacht. Ja. Und deswegen denke ich, dass solange wir so überleben können, bis jetzt scheint so, also ich, mein, ich kann die Zahlen schon lesen, die wir jeden Monat fabrizieren, aber nichtsdestotrotz glaube ich, ist Gastlichkeit ja. und Großzügigkeit ein extrem wichtiger Faktor, vor allem, weil wir es halt familiär führen. Ja. Das heißt natürlich, wenn du jetzt einen Betrieb hast mit 50 Mitarbeitern, dann kannst du nicht jedem diese lange Leine lassen, aber ob es jetzt mal ein Sonaglas gibt oder ob wir beim Essen oder im Allgemeinen einfach großzügig sind, kann ich den Charakteren, die hier spielen, schon überlassen und die haben auch ein Auge dafür und, und das ist für uns eins der ausschlaggebende Dinge und auch, ich glaube, etwas, was unseren Erfolg auch ausmacht, weil die Leute einfach merken, dass das, was uns der Gast entgegenbringt, keine Einbahnstraße ist, sondern es kommt auch zurück.
1: Hm. Also tatsächlich ähm, habe ich euch ja aus der anderen Richtung erlebt. Hm. Tatsächlich würde ich sogar sagen, ihr fangt damit an. Hm. Also äh, ja. du kommst hier rein, das Glas Wein, wenn du dich nur ein bisschen unterhältst, das kommt ganz automatisch. Also ihr seid da unfassbar in der Vorlage. Ja. Also, glaubst du, oder inwieweit spielen da deine kroatischen Wurzeln äh, rein? Weil, äh, spannenderweise, meine Großeltern kamen auch aus Kroatien. Echt? Ja, und das Thema ist, also bei uns zu Hause, das war... Das war das Höchste, gell? Also bei meiner Oma, es gab immer was zu essen. Es, also es war schon fast die Pflicht, wenn man da ja, war. Ja, das man, stimmt schon. Also, inwieweit trägt dich das?
0: Ja, schon. Ich muss da selber ein bisschen auf mich achten, dass ich halt also meine deutschen Tugenden, die ich mir halt hier so erworben habe, ja. also nicht aus den Augen verliere. Ja. Weil natürlich müssen wir rechnen, natürlich soll es ein wirtschaftlicher Betrieb sein. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, sind wir schon alle gerne auch Gastgeber. Ja. Und wollen auch, dass die Leute sozusagen sich eingeladen fühlen, zu uns zu kommen. Mhm. Und also wir freuen uns schon, wenn das wirtschaftliche Thema eher sekundär ist. Und diese kroatischen Wurzeln bestärken mich darin, weil, also auch bei mir, wie gesagt, das war immer schon so, egal wo ich angekommen bin als Kind, ich habe Kroatien geliebt, weil egal wo ich war, es gab Essen, es gab Trinken, es gab ja. immer alles, wenn ich irgendwohin hin bin, du musst jetzt essen, du musst jetzt dies, du musst das, du musst jetzt noch was trinken und äh, ja. ja, also das ist natürlich nicht immer einfach, weil manchmal mittlerweile wird mir ja kein Wasser oder Limonade angeboten, wie als Jugendliche, sondern es ist natürlich Wein und Schnaps und <lacht> <lacht> ja, manchmal verpasst man auch eine Ausfahrt und wie auch immer, aber das, wie gesagt, mich stört das nicht und es, ich möchte behaupten, dass es sicherlich eine, eine sehr, sehr positive Eigenschaft des Balkans ist, die es sicherlich woanders auch gibt, aber ich sage jetzt mal, wenn es jetzt auf Kroatien angesprochen ist, einfach ein gastliches Land ist. Ja. Also ich mag das gerne und ja. ich finde an sich den Kroaten auch nicht unsympathisch. Also ja. Ich habe viel Positives erlebt und... Ich fühle mich auch dementsprechend als Kroate. Das kann ich gut leben, ja. also ohne klischeehaft. Ja. Vor allem, ich denke, dass wir das Kroatentum hier sehr authentisch leben.
1: Ja, ich meine, man merkt, dass du in also, zwei Welten zu Hause bist. Absolut. Du, äh, du hast das, dir das zusammengesucht aus beiden Kulturen.
0: Absolut, nee, das, das bin ich auch froh.
1: Wir haben uns, äh, gerade bevor wir hier gestartet sind, haben wir uns kurz über die Konstellation mit deinen Söhnen. Also zwei Söhne und dein Bruder arbeiten hier mit dir ja. zusammen, ja. beziehungsweise ihr vier arbeitet zusammen und äh, tragt das Färbers derzeit. Ja. ja. Wie kam es, wie kam dir dazu? Also für dich gab es eine, ich sag mal, so eine berufliche Zäsur. Da gab es das Thema, wie geht's es weiter? Ja. Und wie kam es dann in der Familie auf den Tisch?
0: weil auch meine Söhne in der Situation waren, also mein ältester Sohn war mit seiner Lehre fertig, ja. Koch, er hat Koch gelernt, der Nicola, in München nach zweieinhalb, drei Jahren. Mit mein mittlerer Sohn, der Nino, man hatte überhaupt keinen Lebensplan, okay. er ist mit der Wirtschaftsschule fertig geworden. Und irgendwie stand man dann alles reise da und dann an meine Söhne meint, du lass uns was machen. Mhm. Also ich, ich habe mich eigentlich nicht getraut, wenn ich ehrlich bin, den beiden das aufzubürden, dass wir jetzt zu dritt was machen. Mhm. Das, er hätte mir viel zu sehr Angst gemacht, dass ich da sie was reindringe in den jungen Jahren oder ihm was aufbürde oder dass es in die Hose geht. Und dann heißt sie, hey, Papa, blöd, dass du uns damit reingezogen hast. Aber sie haben gesagt, nee, Papa, komm, lass und tu. Und ich stand schon seit einer Zeit lang im Gespräch mit den Vorbetreibern des Färbers. Und mm, ich war mir ziemlich unsicher, aber ich muss gestehen, so den Schubs über die Klippe haben mir meine Söhne gegeben. Mhm. Und... Ja, und dann haben wir einfach gesagt, wir machen das. Ich habe mir gedacht, oh, pff, eine kleine Butze, schieben wir in eine ruhige Kugel und. Ja. <lacht> ja, ich dachte also, ein paar ist Plätze. <lacht> ja, ich habe mich da auch kräftig getäuscht, wenn ich ehrlich bin. Also, das war das ist ein schönes Gebäude. Ja. Ist jetzt am Ende des Tages doch größer, als ich dachte. Und arbeitsintensiver, was aber auch wirklich eine spannende, nicht immer tolle Erfahrung ist, aber ich finde es sehr gut. Und somit war der nächste Schritt auch, worüber ich sehr froh bin, dass mein Bruder mit dazu gekommen ist. Ja. Einfach weil, natürlich kann man sich jetzt wieder jemanden einstellen und so weiter, aber darum geht es nicht. Aber ich meine, wir haben schon mal vor 15, 20 Jahren was zusammen gemacht, ich und mein Bruder. Das hat gemeinsam nicht so funktioniert, einfach weil wir vielleicht menschlich nicht so weit waren. Mittlerweile funktioniert es gut. Mhm. Und deswegen bin ich froh, dass ich mich mit, in erster Linie einfach mit Familie umgebe, weil ich auch ein Familienmensch bin. Mhm. Also ich mag das sehr gerne, auch wenn es manchmal konfliktbehaftet ist. Und natürlich in der Familie geht es schneller mal unter die Gürtellinie als ja. vielleicht im Arbeitsleben. Mhm. Aber das stört mich nicht, weil ja, ja, ich denke, Nehmerqualitäten Qualitäten zu entwickeln. Und lieber sagt bei meinem Bruder oder mein Sohn was ins Gesicht oder als Mitarbeiter. Mhm. Also das ist... So ist es halt entstanden. Also mhm. vor mhm. ziemlich genau einem Jahr.
1: Ja, genau. Und mhm. dann kam Corona, gell? Ja. Ihr habt gerade ein halbes Jahr Fahrt aufgenommen ja. und dann hieß es erstmal wieder runterfahren.
0: Ja, Gott sei Dank. Endlich mal ausschlafen. <lacht> <lacht> hast, du, hast du gleich das Positive? <lacht> <lacht> nee, muss ich echt gestehen. Also ich, Wir waren schon ziemlich am Ende. Also wir haben echt sechs Tage die Woche rund um die Uhr und wenn jetzt da nicht irgendwo ein paar wirtschaftliche Faktoren gewesen wären oder existenzielle, hätte ich es echt top gefunden. Garten sitzen, Sonne, schlafen. Ja. Ja, Mei, was soll ich sagen? Persönliche Dummheit hätte mich echt geärgert. Ja. So
1: ja. waren wir alle. Äh, Keine wir Ahnung, kann Moment
0: ich gar nicht sagen. Also ja. ist halt so wie es ist. Ja. ja.
1: Was würdest du sagen, ist die ähm, größte Herausforderung für euch vier?
0: Für uns vier die größte Herausforderung ist die zwischenmenschliche. Aha. Dass, dass die Bindung und vielleicht das, was uns als Familie aus, ausmacht, nicht auf der Strecke bleibt. Mhm. Das ist das, was mhm. einfach das, wahrscheinlich das kostbarste Gut, was wir hier verlieren könnten. Mhm
1: dass ihr zu sehr in euren Funktionen seid und in diesem gemeinsamen Arbeiten? und Oder
0: halt uns auch gegenseitig vielleicht eher abstoßen, indem wir einfach sagen, boah, mit dem will ich nie wieder was zu tun haben, mhm. sei es weder geschäftlich noch privat. Ja. Sagen wir mal so, also früher, bevor ich das Geschäft gemacht habe, habe ich meinen Bruder mindestens dreimal die Woche angerufen und gesagt, hey, Sonntag hast Zeit, tun wir Grillen. Jetzt ist Samstag und Mitternacht, wenn wir hier rausgehen, ganz sicher am Sonntag, dass wir nichts Nicht. miteinander dran aber ganz sicher. Nicht, weil wir uns nicht mögen, sondern weil
1: jeder für sich ein paar einfach
0: Sachen mal ein bisschen so Ruhe braucht und den brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Habe ich ihn die ganze Woche und natürlich bei unseren Söhnen auch, dass die natürlich am Sonntag sagen, Papa, Abendessen mit dir brauche ich heute echt nicht.
1: Aha. Sind die zu Hause noch? Ja, Aha.
0: sind zwar schon auf dem Sprung gefühlt, aber ja. sie sind noch daheim und... Was natürlich im Umkehrschluss für meine Frau sicherlich oder für meine Tochter einfach natürlich der größte Kollateralschaden an der ganzen Geschichte ist. Mhm. Weil natürlich so das, was wir vorher hatten, dass man vielleicht jeden Abend zusammensitzt, mhm. ist jetzt natürlich passé, weil jeder froh hat, wenn er mal den anderen einen Tag nicht hat.
1: Ja, ja. Ja. Ich glaube, äh, auch Teil des Prozesses gerade noch, gell? Dass glaube ich Dass ihr für auch. euch so ein Maß findet, wie ihr... Äh, ja, diesen Freiraum erhalten können und gleichzeitig aber das Zusammenarbeiten, das ist äh, jung. Eben, Osterwart das ist, wie
0: gesagt, ich, ich sehe das auch so. Also es hat sich in dem Jahr viel verändert, oh. vor allem zum Positiven. Also muss ja. ich echt sagen, vor allem im Geschäft und so, also dass wir einfach ruhiger geworden sind. Wir, ich habe nicht mehr jeden, Angst, jeden Tag Angst, pleite zu gehen. Ich bin da ein bisschen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich denke mir, jeden Tag kommt überhaupt jemand. Ach, witzig. Witzig, ne?
1: Ja. Ja, ich
0: saß, ich ja mein, mein Umfeld verarscht mich auch. Also ja. Meine Kinder verarschen mich oder ja. die Mitarbeiter in der Küche sagen, hey, da kommt schon jemand. Und ich denke mir jetzt mal, oh, ich weiß es nicht. Ja. Natürlich weiß ich, dass jemand kommt, aber ja. ich, na, ich weiß es irgendwie dann doch nicht.
1: Ich hab, äh, saß da im letzten Dienstag draußen, es hat die Sonne geschehen und hm. dann habe ich beobachtet, dass es Leute gibt, die laufen nur an eure Türen. Gucken, ob sie gesehen werden. Hm. Und dann kriegen sie ganz automatisch was auch immer serviert. Also,
0: ja, ja, klar.
1: Das ist so, so automatisiert und so vertraut schon.
0: Nee, wir haben wirklich, also was ich auch, also das muss man sagen, dieses erste Jahr, wir haben es in so kurzer Zeit eine, geschafft, eine wirklich gute Fanbase aufzubauen, ja. indem wir einfach, das ist das, was ich vielleicht am Anfang gesagt habe, das, was der Kunde gerne hätte, möchte oder ja. vielleicht auch nur einfach in der Summe, soweit es geht, zu erfüllen. Ja. Und dementsprechend auch ohne großartige Worte oder vielleicht auch Preise oder irgendwas ja. in den Raum zu stellen.
1: Ja, steht nicht im Vordergrund. Nein,
0: das ist nicht unser erstes Thema. Das heißt, das heißt, er setzt sich hin, bekommt das serviert, steht auf und fühlt sich immer noch wohl. Das ist, finde ich, auch ein wichtiges Ding.
1: Ja. Was, welche Rolle spielt denn Dankbarkeit bei dir?
0: Ah, jeden Tag. Also ich bin schon sehr dankbar, muss ja. ich echt sagen. Also ich bin meinen Söhnen dankbar, ich bin meinem Bruder dankbar, ich bin auch meiner Frau dankbar und ich bin meinen Gästen sehr dankbar. Muss ich echt sagen, dass die das so ja. mit uns halt so mitmachen. Also wenn ich jetzt gar egal, ohne Wertung in welche Richtung, aber ich finde es cool, dass die uns jeden Tag halt so aufsuchen, weil ich war dem Standort gegenüber schon sehr skeptisch. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Es waren jetzt hier keine Ahnung, zwei drei Läden, die irgendwo nicht so funktioniert haben. Und dann komme ich auf einmal her und verkaufe da früh Eier im Glas mit einer Butterbreze und dann klappt es auf einmal. Also ja. weiß ich nicht. Also ja. ich habe jetzt, mein, unsere Vorbesitzer waren total kreativ. Ja. Das war ich nicht jetzt. Ja. Also <lacht> ja. 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 Da stelle ich jetzt mal nicht zu einer Also.
1: Nein, ich finde, es,
0: keine ist, Ahnung, äh, aber.
1: Es, gibt, es ist immer der Mensch, der letztlich verkauft, oder der, derjenige mhm. ist, der angenommen wird. Das ist ein seltenes ja. Produkt. Also es ist die Beziehung, die verkauft. Ja,
0: klar. Also uns, wie gesagt, das ist eine Kombination sicherlich aus vielen Dingen. Ja. Aber wie gesagt, somit bin ich einfach dankbar. Ich ja. freue mich ich, wirklich, dass die Leute kommen. Und vor allem, wir haben jetzt mit Lockdown die Türe immer aufgesperrt aufs Neue. Mhm. Und Brum, also, als ob nichts gewesen wäre. Mhm. Stehen die also Leute jetzt, da? Es äh,
1: gibt ja etliche Zuhörer, die äh, Rosenheim, <lacht> unsere Metropole hier, nicht kennen. Ja. Das ist wirklich ein, oh. ähm, ein Eckchen mit ganz vielen kleinen, sehr, sehr alten Häuschen, wirklich sehr, sehr malerisch innerhalb der Stadt. Und ja, es ist das nicht ganz zentral, würde ich sagen? Ja, also
0: Meine Ecke hier? Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, eben. Das und, ist so. Mm, ja. Es ist irgendwo in der Stadt, aber Richtig. irgendwo. Doch, drei Meter ab vom Fuß. Richtig, es, ähm, es liegt nicht
1: auf der, auf der normalen Laufstrecke. Nee, ja.
0: man muss schon hinwollen. Ja. Ja, aber das passiert erschreckenderweise dann doch.
1: Nein, 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 begrüßenderweise. Ja. <lacht> okay, und äh, erzähl nochmal, mal, was, was ihr hier innen aus dem 500 Jahre alten Haus gemacht habt.
0: Also, ähm, mhm. wenn ich ehrlich bin, nicht viel. Okay. Nee, also das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Wir hatten Vorbesitzer oder halt Vorpächter, das waren wirklich Stilikonen. ikonen mhm. Die haben wirklich. Der eine hat eine Werbeagentur, der andere ist lang in der Hotellerie. Und, mhm. und die haben wirklich vom Stil her hier wirklich das Feinste vom Feinen, also wirklich mhm. hier mit reingebracht, also Materialien verwendet, wo ich mir dachte, boah, also ich wäre in vielen Bereichen nicht drauf gekommen, mhm. das so zu machen. Mhm. Muss ich gestehen. Das war auch das, was mich dazu bewegt hat, zu sagen, boah, also richtig den, also den Horizont hättest du nicht, ja. hätte ich nicht gehabt mhm. und das haben aber meine Vorbesitzer geleistet und ich habe es dann einfach nur versucht mh, effizient zu gestalten, indem ich sage, wie stark ist hier möglichst viel Gäste reinzubringen, mhm. das ist einfach nur ehrlich. Also, die Lorbeeren möchte ich mir einfach nicht auf den Kopf setzen. Das ist einfach so. Das Gebäude an sich war ja schon schön. Es ist kein klassisches Gastronomiegebäude. Das Gar heißt, mit nicht. den zwei Etagen, das mhm. ist eigentlich Katastrophe.
1: Das ist, äh, hat ein bisschen was von einem Wohnhaus?
0: Ab, es ist ein Wohnhaus gewesen. Ist ein Wohnhaus? Es, ist, es ist aus dem Wohnhaus gewesen. Ja. Und jetzt passt du jetzt hier ein Zimmer oder fünf oder sechs, keine Ahnung. Musst halt in jede Ecke und jeden Winkel laufen. Und wie gesagt, es ist nicht immer gut. Scheint uns aber auch in gewissen Bereichen, vor allem in der jetzigen Zeit mit Corona, ein bisschen zu helfen, weil du kannst halt in jede Ecke einparken.
1: Ja, und die Abstände waren.
0: Und so weiter und so fort. Das ja. ist eine gute Geschichte.
1: Ja.
0: Wir haben den Auftritt nach vorne verlegt, wie gesagt.
1: Mhm.
0: Einfach, dass die Leute sehen und gesehen werden. Mhm. Das hat super funktioniert, mhm. muss man auch sagen. Und sonst haben wir, wie gesagt, nur einfach in Effizienz investiert. Das heißt einfach zu schauen, die Stube unten wieder so gemacht, dass wir einfach so viel wie möglich reinbringen an Leuten, dass so viel wie möglich zusammensitzen können, einfach weil so dieser gesellige Faktor einfach uns wichtig war. Mhm. Ja. Und auch
1: das nach vorne bringen, finde ich, ist ein ja. Stück weit auch so dieses Südländische. Gell? Dass du an kleinen Tischen sitzt, so wie ja. du das aus südlichen Ländern kennst und äh, einfach das Leben auf der Straße beobachtest. Genau.
0: Du dieses Treiben und die Frequenz auch abgreifen, die vorne einfach da ist. Ja. Und man merkt einfach, du hast zwar hinten auch einen Garten ja. und manche legen explizit Wert darauf, hinten zu sitzen, um einfach vielleicht nicht so gesehen, gesehen zu werden. Aber in der Summe auch am Abend merkt man, ist es so, die Bude brummt nach vorne raus. Das heißt, Leute wollen einfach vorne auf einem Lebenden Marktplatz sitzen, mhm. wie sie es vielleicht in südlicheren Ländern mhm. gewohnt sind. Mhm. Das Oder muss man einfach was so sagen.
1: Da so wahnsinnig schätzt. Genau. Ja. Wo bleibt, wenn man äh, auf unseren Eingangsbegriff zurückkommt, äh, die Dienstleistung an dir selbst? Wie sieht das aus?
0: An mir selbst. Uiui. Ja. Ui, ui. Das ist spannend momentan. Also die Dienstleistung an mir selber bleibt momentan wahrscheinlich auf der Strecke. Ja. aber sie wird besser ja. meine Frau würde da ein ganz anderes Lied singen und
1: welches Lied <lacht> würde sie sagen? naja,
0: sie würde natürlich sagen, dass ich was weiß ich, wenn ich von sieben bis Mitternacht halb eins oder zwei, keine Ahnung drei, vier Stunden schlafe, dann nicht immer, aber manchmal natürlich und dann auch wieder in der Früh in die Arbeit gehe aber ich möchte behaupten was mich halt echt freut, das, das macht mich echt auch wieder dankbar, dass wir es geschafft haben so in diesen komischen Zeiten dieses kleine Schiff halt so durch diese Wogen zu schippern, mhm. das empfinde ich schon, also das macht mich schon stolz. Ja. Also das muss ich schon sagen. Ja. Dass ich dann schon mit einer gewissen Coolness sagen kann, ja, passt, machen wir schon und schaffen wir schon und kriegen wir schon. Das, also das ist etwas, was ich als Geschenk oder auch als Dienstleistung meiner Kunden unter der Situation an sich mir gegenüber als echt toll empfinde. Aha. Und natürlich kann ich hier, also ich habe ein tolles Umfeld, ich habe immer cooles Essen, hier coole Weine um mich herum, nette Leute, das ist finde ich schon schön. Für ja, dich
1: ist das schon
0: na, absolut.
1: das, was du auch gerne machst?
0: Natürlich, also ich okay. finde es schön, wenn die Leute kommen, dass wir uns gegenseitig irgendwo, was heißt mögen, ich muss jetzt nicht jedem Gast in um den Hals fallen, aber ja. ich finde es schon schön, wenn Leute da sind, die sich hier wohlfühlen und sich auch dementsprechend verhalten und die sich mit uns wohlfühlen. Ja. Also eine gute Atmosphäre, eine gute Energie. Ja. Also das finde ich schon schön. Ja,
1: ich glaube, es gibt Menschen, gell? die sind für Menschen gemacht.
0: Ja. Und ich mag noch meine Gäste, muss ich echt sagen, nach so vielen Jahren. Ja. Also muss ich echt sagen, also ich, ich habe die Liebe noch nicht verloren zum Gast. Also das ist, wenn das mal passiert, dann sollte ich aufhören.
1: Ja. Ich glaube, ähm, ja, ich wünsche euch einen total achtsamen Blick aufeinander. Vielen Dank. Die richtigen Menschen, die dann mhm. vielleicht die, die Brücken bauen, wenn mhm. mal wieder eine neue Perspektive gebraucht
0: wird. Absolut.
1: Ähm, vielleicht sind da, ist dann da auch deine Frau und deine Tochter, die da ein bisschen unverbrauchter sind, ganz wertvoll.
0: Mehr als das. Ja. Mehr als das.
1: Dass sie da nochmal so ein bisschen Blicke erweitern. Und ähm, ja, ich, yeah. wie gesagt, ich freue mich an euch. Ich möchte euch wirklich gerne anerkennen, mit welchem Herzblut <lacht> ihr hier Dienst leistet vielen Wirklich Dank. Dienst leistet und im Umkehrschluss auch wirklich zurecht verdient, danke. dass die Gäste kommen. Ritschi vielen, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich.
1: Ich sage auch dir, danke fürs Zuhören, danke für die Zeit, die du mir schenkst, für die Aufmerksamkeit. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist Dienstleistung nach dem Gespräch mit Ritschi ganz stark mit Herzblut. Herzblut, mit einer Leidenschaft für das, was man tut, mit einem intensiven Blick auf den anderen verbunden, aber ich glaube auch ganz stark getragen davon, welchen Sinn man in seinem eigenen Leben geben möchte oder wohin man sich in seinem Leben ausrichten möchte. Ja, jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, ich freue mich, wenn du die nächste Folge wieder einschaltest und wir gemeinsam Zeit auf der Couch verbringen und bis dahin sage ich Herzlichst, deine Petra